0: Witajcie w podcaście Pop Talk, w którym tylko popkulturę
1: bierzemy na poważnie.
0: Dzisiaj rozmawiamy o filmie Sokół Maltański w reżyserii Johna Houstona. A mówią do Was klasycznie Michał i Marek. Zapraszamy.
1: Pewnie słyszeliście kiedyś o perłach z lamusa. My mamy własne perły. Perły Poptoku. I to jest moment, kiedy chcemy Wam przedstawić nasz nowy cykl, cykl odcinków o filmach klasycznych, filmach sprzed lat, filmach, które zasłynęły, bądź zdobyły jakieś zaszczytne miejsce w kulturze, w historii kina, filmach, które chcemy Wam przedstawić z naszej perspektywy, która może się czasami różnić od takiej zwykłej perspektywy, bo to jest Poptok, a my tylko Popkultury bierzemy na poważnie. To jest Popspektywa. Wow! i dlatego warto było zrobić ten cykl, choćby dlatego jednego słowa. To jest nasza popspektywa. Także witamy was w naszym nowym cyklu podcyklu o klasykach kina i przedstawiamy wam pierwszą z naszych pereł poptoku. A mamy ku temu bardzo dobrą okazję, bo w tym roku przypada stulecie pewnej legendarnej wytwórni filmowej, która przyniosła nam mnóstwo klasyków i od jednego z tych klasyków właśnie zaczniemy.
0: Bracia Warner, niegdyś y, bracia y, Wonsal, dzisiaj bracia Warner, Aaron Szmul-Hirsch i Jacek Wonsal, ale urodzony w Kanadzie, więc Jacob Warner. Myślałem, że bardziej pójdą coś Mustachio.
1: <głos> It's a me! <głos> Jacob! Mogliśmy mieć dzisiaj wytwórnię o nazwie Wonsal Brothers. Szkoda, szkoda. Ale mamy Warner Brothers, wytwórnię legendarną, bo założoną właśnie w 1923 roku. Wytwórnię, która wsławiła się w historii kina wieloma, wieloma rzeczami, ale przede wszystkim Wśród jej osiągnięć jest między innymi to, że choćby wyprodukowali pierwszy film dźwiękowy, pierwszy film Toki, od Toki Picture, czyli śpiewak jazz bandu z 27 roku. Ale wsławili się też wieloma innymi
0: rzeczami. Wiesz jak zaczęli? Wsławili się również tym, że zastawili majątek rodzinny, zastawili hajs konia Boba i zegarek ojca, żeby kupić projektor. I kupili ten projektor i 20 lat później, <głos> długo im się amortyzowało, <głos> otworzyli wytwórnie.
1: Wow. Ale wiedzieli co robią jednak. Wiedzieli. Oni wiedzieli. Oni zawsze wiedzieli. Także
0: jeśli macie majątek rodzinny, to my was nie namawiamy, ale to może być każdy z was. Kupcie tylko projektor. Teraz to przeciwieństwo projektorów byłoby
1: dobrym, dobrą inwestycją.
0: Co jest przeciwieństwem
1: projektorów? Coś, co projektuje do wewnątrz, nie na zewnątrz. Czyli taki endoprojektor. Endoprojektor. You'll see shit. Buy us now. Takie plebejskie żarty. Do tego wszyscy wiedzą, że to jest materiał niesponsorowany. Nikt by nam za to nie zapłacił. Ale za to wszyscy potrzebowali ugryzienia tematu takiego klasycznego, legendarnego. Od tej strony właśnie, od... Tylnej strony, endo strony. Ale tak, wracając, 23 rok i czterej bracia Harry, Albert, Sam i Jack Warner założyli wytwórnię Warner Brothers która jest odpowiedzialna dzisiaj za nie tylko już za filmy, ale też za telewizję, gry komputerowe. Jest jednym z pięciu największych amerykańskich studiów filmowych. Nie będziemy dzisiaj przytaczać historii tego studia, bo nie o to nam chodzi. Chcemy tylko wspomnieć, zarysować, że teraz w tym roku odbywa się coś takiego właśnie jak stulecie Warnerów, stulecie studia filmowego, które wydało nam mnóstwo klasyków. I te klasyki są wznawiane obecnie i puszczane znowu w kinach. Pierwszym z serii było Przeminęło z wiatrem, które było w naszych kinach polskich w kwietniu. Drugim z kolei jest Soku Maltański, o którym będziemy dzisiaj rozmawiać.
0: Oglądałeś Przeminęło z wiatrem?
1: Oglądałem, to było dawno, ale do dzisiaj pamiętam ten film i do dzisiaj uwielbiam ten film. I żałuję bardzo, że nie mogłem niestety go obejrzeć w kinie, kiedy właśnie była projekcja tego wznowienia. A bardzo tego żałuję, bo chciałem bardzo iść na leno, no niestety się nie zgrało. Na pewno jest to jeden z moich takich ulubionych klasycznych filmów. A ty oglądałeś? Frankly,
0: I don't give a damn. Tak, oglądałem. To jest najukochańszy film mojej babci. Nie wiem, czy wiesz. Nie ma powodu, żebyś wiedział, ale teraz już wiesz.
1: Wiesz co, mogłem się domyślić, bo jest to chyba jeden z takich uniwersalnych filmów naszych babci. Mm. Czy
0: mam... Pamiętam, jak się z nią spierałem na temat Scarlet. Scarlet według mnie nie postępowała słusznie, a babcia broniła jej, zawsze jej broni, że Scarlet to właśnie postępowała bardzo słusznie.
1: To jest odwieczna dyskusja, wydaje mi się. Zawsze synowie z matkami bądź babciami zawsze się wspierają o to, czy Scarlet była dobrą, czy złą w tej historii. I to jest też jeden z atutów tego filmu, że, że jego bohaterka nie jest krystalicznie czysta, i opowiada historię z perspektywy kogoś, kto właśnie ma jakieś wady. Tym bardziej, że jest to film właśnie produkowany w tamtych czasach, rok 39, kiedy nie był to naturalny proces, kiedy filmy, raczej bohaterowie filmów byli Dobrzy i źli. Nie było tak, że było pomiędzy. A tutaj mamy kogoś, kto jest pomiędzy.
0: Było troszkę więcej myślenia nad tymi postaciami i przekonywania się. I chyba z takich technicznych rzeczy, czy to nie był pierwszy film w technikolorze?
1: Tak, to był pierwszy film w technikolorze, ale też pierwszy film, za który Oscara zdobyła czarnoskóra aktorka, czyli Hattie McDaniel za drugoplanową rolę.
0: Ja w kinie też nie widziałem tego filmu, niestety. To musi być bardzo epickie przeżycie z takim filmem tyle godzin, w, w takiej ciemności i przeżywać to jeszcze raz, te wszystkie emocje.
1: No tak, są to prawie cztery godziny z taśmy filmowej, co jest super przeżyciem. Pamiętam, że w telewizji zawsze leciało podzielone na dwie części.
0: Oj tak, 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 tak.
1: I myślę, że w tamtych czasach to było dobre, bo gdybym za dzieciaka oglądał te 4 godziny, to, to mógłby nie być jeden z moich ulubionych filmów dzisiaj. Ale dzisiaj bym bardzo chętnie obejrzał te 4 prawie godziny z rzędu w kinie, no, Mam nadzieję, że jeszcze będzie taka okazja.
0: A dzisiaj możemy się skupić na kolejnym wielkim filmie, pierwszym filmie według niektórych noir w ogóle, takim otwierającym gatunek.
1: Tak, film z 1941 roku, film w reżyserii Johna Hustona z Humphreyem Bogartem w roli głównej film pod tytułem Sokół Maltański.
0: Jaki dźwięk wydaje Soku?
1: Sokół na pewno rapuje, to wiem. Jest to kolejna okazja w naszym podcaście, żebyśmy używali naszego ulubionego starego określenia, czyli Kid. Oj
0: tak, ale tam było więcej. Tam było jeszcze Precious, było Darling. Sweetheart. O tak, Sweetheart. No i takie powracające,
1: czyli Hey fellas. To już takie jest uniwersalne. To można w każdej erze kina powiedzieć.
0: W zależności od roku, bo mogło być Fellers albo
1: Fellas. Hej, Fellas. No i zawsze lubię w tych starych filmach noir, kiedy określają detektywa mianem Private Dick. Oh, really? To, są, to były czasy, kiedy można było tak mówić i nikt chyba nie miał skojarzeń. Albo właśnie wręcz przeciwnie, wszyscy wiedzieli o co chodzi i musieli to ukrywać po prostu. Czy ty oglądałeś kiedyś, jakbyś mały ten film?
0: Nie, oglądałem pierwszy raz na pokazie w łódzkim kinie Charlie, także wydaje mi się, że bardzo fajny początek, bo kino noir nie jest mi obce, ale nie wiedziałem, że w powszechnym rozumieniu to właśnie soku Maltański otworzył ten gatunek. Myślałem, bardziej byłem uczony, że to brak hajsu otworzył ten gatunek i, i niemiecki ekspresjonizm trochę to przyciągnął do Stanów. Depresja i, i ogólnie taki smutny nastrój narodu i polityczna nieciekawa sytuacja i to wszystko. Filmy noir były tego rezultatem, ale, ale żeby Sokół Maltański to był chyba najlepszy jakościowo film noir jaki widziałem do tej pory.
1: A to był pierwszy film? So what happened, kid? Tak, jest uznawany za pierwszy taki duży i popularny film Noir, który odniósł sukces. Był jednym z pewnie z pierwszych, ale pierwszym, największym takim przykładem. No i rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, było to odzwierciedlenie czasów, bo Noir już żyło wcześniej na kartach wielu powieści, czy właśnie na powieści Hameta. Dashiella Hameta, na którego podstawie jest soku Maltański, czy też, u, czy też u Raymonda Chandlera. Chandler Bong? Can it be any more noir? Ale w kinie rzeczywiście soku Maltański był takim pierwszym momentem granicznym, który rozdzieliło dwie ery i zaczęło modę na noir, modę na Johna Hustona, modę na Humphrey'a Bogart'a i na takie mroczne, bardziej ugryzienie tematu i bohaterów, którzy też nie byli do końca czyści, którzy raczej byli antybohaterami niż bohaterami. Ale pytałem się ciebie, czy oglądałeś, bo ja pamiętam właśnie ten film z telewizji, kiedy leciał na dwójce w takim cyklu jak Kocham Kino czy Perły z namusa, I pamiętam, że ja kiedyś, jak byłem mały, to oglądałem pewnie fragmentami ten film, ale to był jeden z takich filmów, które już... Nie pamiętałem od długiego, długiego czasu, ale u mnie w domu był obecny, bo Bogart był zawsze... zawsze wpadał, był. wpadał zawsze w, sn, w niedzielę.
0: Mamo, boję się spać, bo z szafy wyskoczy Bogart. Chyba A, masz mamo? na myśli Boogie man. Nie, nie, nie. Humphrey Bogart, mamo. I
1: wtedy mama mówiła, ale coś ty przyszła, to jest elegancki gość. Don't sleep, precious. Tak, tak było, tak było, tak było. Ale właśnie u mnie był takim równym gościem zawsze w moim domu, więc takim przykładem męskości. Pewnie nie tylko w moim domu.
0: Tak się w ogóle mówi, że, że Bogart to był takim symbolem męskości lat 40. -tych. Zdecydowanie rozumiem, czemu mogło tak być po obejrzeniu tego filmu. Nie do
1: końca rozumiem, dlaczego on siedział pod łóżkiem u mnie w szafie, ale... To jest temat na inną historię.
0: Dzisiaj dlatego jesteś prawdziwym mężczyzną, Michał. To dlatego właśnie. Bo to bogart mnie wychował. Na bogarto cię wychował. Jak mówisz o gatunku noir, to teraz mi się skojarzyło, że mamy takie czasopismo o nazwie Detektyw, prawda? Jest takie, taki chyba nawet chyba to brukowiec. Jest. Jest jakiś... Chyba
1: coś takiego jest, taka gazeta.
0: Tak, tak. I, I ten gatunek noir można bardzo luźno porównać do tych, do tych właśnie tekstów w tej gazecie to są właśnie tego typu opowieści. Jest detektyw, jest mrocznie, jest jakaś sprawa, która nie do końca może być rozwiązana. Zawsze pozostaje jakiś element tej sprawy, który psuje resztę i detektyw to jest taki ktoś z problemami. I są te elementy też kobiece, czyli albo bardzo posłuszna kobieta, bardzo ciepła, posłuszna, otwarta kobieta, albo jej przeciwieństwo, czyli femme fatale, niebezpieczna kobieta z niecnymi zamiarami.
1: Chciałem wtrącić tylko, że rzeczywiście detektyw nadal się ukazuje w dzisiejszych czasach, co jest zaskakujące bardzo. Detektyw jest to najstarszy polski miesięcznik Biał. w całości poświęcony tematyce kryminalnej i zaczął ukazywać się w 1987 roku. I Super. niesamowite, że nadal, nadal wychodzi. Tak, są nieodłączne elementy gatunku noir, czyli właśnie ten detektyw, e, kapelusze, prochowce, cygara, Whisky, sączona ze szklanek. Femme fatale, o której powiedziałeś. Kobieta fatalna. Ale jest, to, jest tam trochę w tym DNA noir to, że kobiety często były złe jednak. Noir opierało się trochę na tym, że kobiety, mimo że z początku anielskie, dobre, wyglądające niewinnie, z czasem okazywały się tymi złymi, z jakimiś diabelskimi zamiarami. No i właśnie były tymi femme fatale, czyli... Kobietami, które miały jakąś przeszłość, miały jakąś tajemnicę i często ta tajemnica była kluczem do rozwiązania zagadki. Bardzo ładnie powiedziane.
0: Mamy jakiś polski film noir?
1: Patryk Vega ma dużo takich ujęć, tych z dołu takich. Vega <grym> siat. Vega siat, które wyjął żywcem z kina noir, <grym> yy, czyli takie ujęcia z perspektywy krocza.
0: Nie, nie to, to z azjatyckiego kina to jest, to jest
1: żabie ujęcie. W kinie noir też dużo razy wykorzystywali to ujęcie. Nawet w sokole maltańskim. I od razu myślałem sobie, oho, hmm? Patryk Wega.
0: Right? Więc my jesteśmy, to my się nie znamy. Trzeba oddać hołd. A
1: takim detektywem, bądź de detektywami noirowymi mogą być bohaterowie serii Pitbull.
0: To wow. Idziemy naprawdę w to. <laughs> Patryk Wega robi polskie noir. Jeśli ty otwierasz. Polskie noir, to, to nie wiem, czy ci dotrzymam kroku. Ale na przykład takie kryminalni.
1: O, Marek Budarczyk? A? I ten, jak on miał. Za kościelny? Za przecież tam grał. Ten, co z kościoła wychodził zawsze. Tak,
0: przed Zachrystialny. <laughs>
1: co? Przed Zachrystialny. Nie, no, on, on myślę, że słyszał to już w swoim życiu. Mogło tak być, tak? W postawówce. Hej ty, przedzak chono, Hono, masz szluga? Obstaw pojary. Także polskie kino noir hmm, praktycznie nie istnieje, innymi słowy. Są, są jakieś pojedyncze przykłady filmów, które starają się być noir, ale no nie, nie oszukujmy się, hmm, no nie przychodzi do głowy film noir zrobiony w Polsce. I to zrobione tak dobrze w Polsce.
0: Czyli polski film Noir.
1: Uwaga, wpisuję w film Web najlepsze polskie filmy Noir. I co mi pokazuje? Brak danych do wyświetlenia.
0: Także możemy jeszcze
1: zacząć ten trend. Możemy zacząć robić takie filmy, pisać jakieś scenariusze Noir. Bo jest to nisza, jest to deficyt na naszym rynku. A kryminały w Polsce cieszą się dużą popularnością przecież. Zresztą, co widać po książkach Mroza. Tak jest. To jest ciekawe. Nie ma tego u
0: nas. Nie ma u nas noir tego gatunku, a mamy taki potencjał na nierozwiązane sprawy. No jest jeszcze Ojciec Mateusz. Wow! Maciej za kościelny i Ojciec Mateusz w ciągu pięciu minut. Ale jest
1: cykl książek i filmów o detektywie szackim, czyli ziarno prawdy, jest uwikłanie. No, no, nie są to filmy noir, ale, ale w jakiś sposób kryminały są jednak u nas zawsze obecne. Tylko, że jednak kino noir wiąże się z czymś mrocznym, z czymś e, o konkretnym archetypie, schemacie, którego u nas raczej brakuje, a który jest typowo amerykański. Dlatego to, że to jest takie amerykańskie typowo kino, no to kiedy mówimy noir, kojarzymy właśnie USA.
0: America! Fuck, fuck yeah. yeah!
1: To jest motyw przewodnicy około maltańskiego. Ale osobą, która przeniosła pierwszy raz noir na ekrany, jako to noir, właśnie był John Houston, którego soku Maltański był
0: debiutem. Debiut Jana Houstona. Mayday, mayday, this is a debut by John. Ciekawe, że tyle czasu spędził na świecie, żyjąc, a dopiero tak późno zrobił film, którego był scenarzystą i reżyserem.
1: Miał wtedy 35 lat, także...
0: Gdy zrobił Sokoła. Tak. Czyli jeszcze jest czas. Dla tak? mnie... No, dla mnie nie. Sorry, Michael. <laughs> Pamiętaj, że y, KFC powstało, jak Kości miał 65 chyba? Wow. I nie pamiętam jego imienia. Taki sukces. I dzisiaj nie żyje. <laughs> And he's dead. I, za, i, I zaraz potem umarł. This is to die for. John Huston, reżyser takich filmów jak Skarb Sierra Madre albo Asfaltowa Dżungla. To były takie filmy, takie... Trio, powiedzmy, które przyniosło mu najogromniejszy sukces. Co ciekawe i mam nadzieję, że prawdziwe, to w filmie Sokół Maltański, ale też w skarbie Sierra Madre grał jego ojciec, a za rolę w skarbie dostał nawet Oscara. Także też tak samo jak David Łaskawicz z Sasquatcha z przedmieścia angażował swoją rodzinę do swoich projektów filmowych.
1: To jest dosłownie ta sama sytuacja. Myślę, że John Houston ucieszyłby się, że stawiamy go w jednym rzędzie z Daveem łaskawiczem. W drugą stronę może Dave no nie czułby takiego zaszczytu, ale
0: gdzie jest babcia, ja się pytam. Gdzie jest babcia Houstona? Houston, gdzie jest babcia? Where the granny? Houston?
1: Houston, we have a problem. We lost Granny. Jeśli nie słyszeliście naszego odcinka o Sasquatchu z Przedmieścia, to nie wiecie, o czym w ogóle mówimy. I jeśli jeszcze nas słuchacie, to jestem pod wielkim wrażeniem.
0: Oh man. Wróćmy. Wróćmy na planetę Ziemię. Tak. John Houston pochodzi
1: z rodziny filmowej hollywoodzkiej, bo tak jak powiedziałeś, jego ojciec Walter Houston był aktorem, zanim John został reżyserem scenarzystą. I też dzięki ojcu, dzięki Walterowi, John wszedł w ten świat i John Houston zaczynał jako scenarzysta, a jeszcze wcześniej zaczynał pisząc do różnych magazynów. I dzięki temu zaczął być rozpoznawalny jako autor historii, a ponieważ był to czas, kiedy kino dźwiękowe weszło, zaczął się popyt na scenarzystów, na autorów, na kogoś, kto będzie pisał te dialogi, te słowa. I właśnie John Houston wstrzelił się idealnie w czas, bo zaczął pisać scenariusze. Na początku nie były podpisywane jego nazwiskiem, ale w końcu, kiedy dostrzeżono w nim ten talent, zaczął pisać scenariusze dla takich reżyserów, jak na przykład Howard Hawks. I pisał scenariusze do takich filmów, jak Jezebel, Wichrowe Wzgórza, albo też filmu Dr. Clitterhouse. W oryginale The Amazing Dr. Clitterhouse. Wow. U nas pośród na łatwiznę, po prostu jest Dr. Clitterhouse. I jestem bardzo ciekawy, o czym jest ten film. Czekaj, sprawdzam. Uwaga, czarna komedia o genialnym lekarzu, którego obsesją staje się zrozumienie w psychologii umysłu przestępcy. Why Clitter though? Napisał też scenariusz do filmu Sierżant York z Garym Cooperem i w wytwórni, dla której pracował, czyli właśnie w Warner Brothers. Był słynny z tego, że jego scenariusze są wysokiej jakości i też odnoszą sukces. I Houston postanowił obrócić to na swoją korzyść i zawarł taki pakt z Warnerem, z Jackiem Warnerem, że kiedy jego następny scenariusz odniesie sukces kasowy, to on dostanie pozwolenie na reżyserię kolejnego swojego filmu.
0: Right, okej.
1: Okay. Jack się zgodził i John napisał scenariusz do filmu High Sierra z 1941 roku, filmu, w którym Bogart miał pierwszą swoją pozytywną, dobrą, dużą rolę. I ten film stał się sukcesem i John Houston dostał właśnie możliwość wyreżyserowania swojego pierwszego w życiu filmu, którym był właśnie Sokół Maltański.
0: Very nice. Czyli tak jak Ari Aster, najpierw mu zaufano, a potem otrzymał hajs.
1: Sokół Maltański był dla niektórych dziwnym wyborem, bo była to książka Dashiella Hameta z 1930 roku, która była już dwa razy wcześniej adaptowana w wersje filmowe. Ale John Huston stwierdził, że wcześniejsze wersje są do niczego. Podobno miał rację, nie wiem, nie oglądałem ich. I postanowił zrobić swoją, która będzie wierna książce, bo stwierdził, że błędem poprzedników było to, że po prostu odeszli od książki, od oryginału, który po prostu powinien być wzorem. I rzeczywiście tak się stało. Trzymał się książki, zrobił film wierny, adaptację i ta dopiero to trzecie podejście do tego materiału źródłowego okazało się sukcesem. Dla Houstona, dla wytwórni, dla Humphreya Bogarta i dla Kina Noir. Soku Maltański był też dobrym wyborem na debiut Houstona, bo był to scenariusz, który był prosty do nakręcenia, tani do nakręcenia, i też dlatego Warner zaufał i powierzył Houstonowi ten film. Okazało się właśnie, że Houston pracuje bardzo szybko, był bardzo dobrze przygotowany do kręcenia zanim zaczęły się zdjęcia, miał cały scenariusz opisany, każde ujęcie miał rozrysowane, bo on rysował bardzo ładnie i miał storyboard rozrysowany całego scenariusza. Także był tak przygotowany, że kiedy już weszli na plan, on w trymiga kręcił scenę po scenie, kręcił w kolejności takiej jak było w scenariuszu, czyli kręcił po kolei, co pomagało jemu i aktorom i wszystko było tak dobrze przygotowane, że podobno montaż to była tylko formalność. Hmm że praktycznie bardzo mało wycieli przy montażu. Większość weszła tak, jak było nakręcone. I dlatego też ten niespodziewany sukces filmu okazał się przepustką dla niego do kariery reżyserskiej, bo okazał się sprawnym reżyserem, który odniósł sukces artystyczny i komercyjny.
0: Czyli John Houston to taki przykład twierdzenia, że sukces to przygotowanie plus okazja. To można tak nawet się odważyć coś takiego, powiedzieć o nim. Można się odważyć. I ja właśnie tę odwagę dzisiaj prezentuję. Powiedziałeś też
1: o Walterze Ojcu, który grał w Sokole Maltańskim, zagrał małą rolę, takie można powiedzieć na dzisiejsze czasy cameo to było, czyli, czyli John Houston wymyślił cameo, zaryzykuję stwierdzenie, ponieważ Walter Huston w Sokole zagrał tego doręczyciela Sokoła, który schodzi ze statku i doręcza Sokoła Maltańskiego figurkę do... Hamszlaja Bogarta swoim ostatnim tchnieniem, mówią daje i tak, umiera. Tak, tak. Uwielbiam takie w starych filmach, takie motywy, kiedy ostatnim tchnieniem postanawia, bohater postanawia zanieść jakiś przedmiot zawinięty w papier. Co ja miałem zrobić? A! Mam ostatnie pięć minut życia, co mogę zrobić? Dobra, zaniosę tą figurkę temu gościowi. Muszę zanieść paczkę.
0: Impost powinien to mieć jako filmik motywacyjny.
1: Tak, tak zmontować to taki Photoshop, żeby przebrać go w takie barwy impostu. <śmiech> takie żółte.
0: Twoja paczka jest w doręczeniu.
1: Impost maltański. No i ciekawostka jest taka, fun fact, że Walter Houston, ojciec, miał tylko tą jedną scenę do zagrania, ale John Houston w ramach takiego trochę pranku postanowił powtarzać ją kilka razy z rzędu, ponieważ Walter musiał w tej scenie upadać. Czyli syn postanowił zażartować sobie z ojca, powtarzając jego upadek, mówił, tato, jeszcze raz. I on musiał wow. jeszcze raz upaść.
0: What a dick. Także tak I że... Przez 35 lat właśnie tę scenę przygotowywał. Od pierwszej traumy, jaką mu zaserwował tata, przysiągł sobie, dorwę cię, jeszcze cię dorwę. Walter.
1: Także dobry syn, dobry syn, starszy tata, jeszcze jeszcze raz upadni tato.
0: To no ciekawe, ciekawa relacja, ciekawe zaangażowanie rodziny w, w świat filmowy, bardzo fajne zresztą. A jeśli chodzi o Johna Hustona, to czy wiedziałeś, że on grał też w Chinatown Romana Polańskiego?
1: On grał Romana Polańskiego, wiem, wiem, on grał...
0: <grał... Tak, tak.
1: Tak nie, wiedziałem oczywiście, bo to było, To był taki fajny nod, takie, taki Tribute, takie polskie słowo Hołd Dla Sokoła Maltańskiego, kiedy Polański zrobił Chinatown jako Takie Wskrzeszenie filmu noir mm, tak. świetne jest Chinatown I robiąc film noir Postanowił ojca filmu noir Popsadzić w jednej z ról Super posunięcie I John Houston Właśnie grał
0: tam Jedną z takich bardziej niecnych postaci. Aż chce mi się powiedzieć, zacytować jedną z postaci z filmu Narkotykowe Szaleństwo. Powiedzieć
1: very nice. Dokładnie tak. Też bym tak zacytował właśnie w tym momencie. Ale w karierze aktorskiej Johna Houstona było też kilka innych ról, bo on oprócz tego, że pisał, reżyserował, to on przez całą swoją karierę grał też mniejsze bądź większe role w filmach. Nie tylko swoich, w swoich też mu się zdarzało. Między innymi grał w filmie Casino Royale, w tej wersji komediowej z 67 roku. Grał tam rolę M, ale grał też w filmie Bitwa o planetę Maup oraz w filmie Sherlock Holmes w Nowym Jorku. Ale rolą w jego filmografii, która zawsze wywołuje we mnie największe emocje i największą konsternację jest film z 1979 roku pod tytułem Goście w oryginale The Visitor koprodukcja amerykańsko-włoska horror science fiction który obejrzałem kiedyś z wypikami na twarzy bo jest to jeden z najbardziej dziwnych filmów jakie kiedykolwiek widziałem i polecam każdemu film Goście z 1979 w reżyserii Giulio Paradisiego film pełen rozmachu film z niesamowitą obsadą Film wizjonerski, który nie ma do końca sensu, ale ogląda się go naprawdę w... na jednym tchu. Eee, także jeden z bardziej frapujących, imponujących jednocześnie dziwnych filmów ever, w którym właśnie John Houston gra jedną z głównych ról i gra tam Jerzego Kolsowicza no ale gra w każdym razie Polaka, który się nazywa Jerzy Kolsowicz w obsadzie jest też Sam Pach, reżyser, w obsadzie jest też Franco Nero reżyser włoski oraz Glenn Ford, znany aktor także niesamowita obsada, w ogóle niesamowita historia z tego filmu, niesamowity film który jest jednym z dziwniejszych filmów jakie obejrzycie, polecam wam serdecznie. John Huston zmarł w 87 roku w wieku 81 lat a jego ostatnim Filmem w reżyserskiej filmografii jest film Zmarli, The Dead, z 1987 roku, czyli roku, wow. w którym
0: zmarł. Wow! Czy to nie było też tak, że on zmarł na planie? To było tak, że zaraz
1: pokręceniu, po zakończeniu
0: tego filmu zaraz zmarł.
1: That's a rap on the dead. That's a rap on my
0: life. Jego życie to był film, można powiedzieć. Tak, jego życie to był film. Takie, klasyczne zakończenie. Takie pełne pereł klasycznych, takich, jakie serwujemy w tym podcaście. Słuchacie, pereł toku
1: Humphrey Bogart o Johnny Houstonie mówił, że ten jest pełen energii życiowej i plan razem z nim to czysta przyjemność, z tym, że mniej więcej ostatnie trzy tygodnie kręcenia podobno był już tak znudzony Houston, że myślał już o następnym filmie. Houston z kolei odwdzięczał się Bogartowi mówiąc o Bogarcie, że jest on człowiekiem średniej postury z brzydką twarzą. I nawet zwracał się do niego jednym ze swoich przydomków, którym był Monster. Czyli Houston do Bogarta mówił Cześć ty potworze. Ale za to zwracał mu e, honor e, tym, że kiedy Bogart był w odpowiedniej roli i w odpowiednim świetle, robił się po prostu wielki. Obaj panowie od czasu swojej pierwszej współpracy byli przyjaciółmi aż do końca życia. Życia Bogarta, bo ten jako pierwszy zmarł niestety na Raka Krtani w 1957 roku i John Houston był jedną z ostatnich osób, jaka widziała go przy życiu. Także Houston dał Bogartowi karierę, można powiedzieć, bo właśnie High Sierra z 41 roku to był przełom w karierze Bogarta, a jeszcze większy przełom to był właśnie Sokół Maltański i rola sama Spade'a. Natomiast Bogart, zanim ten 41 rok nastąpił, on grywał w wielu, wielu filmach Warnerów, Tyle, że grywał tam zazwyczaj drugie role, drugoplanowe i były to zazwyczaj role gangsterów, kryminalistów, przestępców, czyli zazwyczaj tych złych. Ze swoją twarzą mówili mu, że może być tym złym w filmach i wychodziło mu to rzeczywiście dobrze, ale zawsze chciał czegoś więcej i dopiero dzięki Houstonowi stał się tym dobrym, nawet właściwie tym archetypem dobrego, no bo postaci detektywa. Z tym, że zawsze ten detektyw w jego wydaniu miał jakąś skazę, jakiś cień na swojej twarzy i Bogart był w tej roli idealny idealnie pasował na taką postać która jest w głębi dobra ale na zewnątrz jednak ma coś, na, na coś jakieś występki które nie są do końca
0: dobre Humphrey Bogart lesson, precious nie aż tak niskiego głosu nie będę miał jak on ten rak krtani chyba, chyba rozumiem chyba jednak rozumiem bo tam po prostu kilometry sześcienne dymu pawirosowego poszło w tej karierze co się przysłużyło do jakości głosu, ale tylko przez pewien czas. Dla mnie, dla mnie Bogart to jest Casablanca, ale od niedawna, od wczoraj Bogart dla mnie to Sokół maltański, Bardziej mi się podobał w Sokole, bo miał więcej takiej osobowości edgi. Był, był takim antybohaterem, dało się to bardzo wyczuć i w Casablance też trochę taki był, ale bardziej z perspektywy hej, przeżyłem trochę rzeczy, i teraz jestem takim wyciszonym, enigmatycznym typem, ale w Sokole Maltańskim miał w, sobie, miał w sobie trochę takiego zawadiaki, takiego skurczybyka. Znał słabe punkty, potrafił to wykorzystywać, potrafił manipulować i był bardzo świadomy tych swoich umiejętności, bardziej z obszaru cienia osobowości niż z tej jasnej strony. Także także bogart, maltański bogart dla mnie jak najbardziej.
1: Dla mnie Bogart to jednak zawsze był i będzie Rick z Kasablanki, bo tak jak powiedziałeś, on tam jest troszkę bardziej wyciszony, wycofany, melancholijny, bardziej taki mężczyzna z przeszłością, który więcej hmm, ma na myśli niż mówi. A tutaj bardziej jako Sam Spade w Sokole Maltańskim jest tym szybko mówiącym, cynicznym, zimnym draniem. I tak jak powiedziałeś, antybohaterem, hmm, Ktoś dobrze o nim kiedyś powiedział, że on jest tough guy on the outside, bittersweet on the inside. Czyli jest twardzielę na zewnątrz, a taki jest słodko-gorzki wewnątrz. No i rzeczywiście, kiedy się myśli o Bogarcie, to bardziej się myśli o tej postaci detektywa. Tym bardziej, że on zagrał nie tylko sama Spejda, ale zagrał też Filipa Marlowa w filmie Wielki Sen, w kolejnym filmie Noir w wielkim filmie i wielkiej postaci kultowej. No i bardziej się właśnie myśli o tej jego. Cynicznej twarzy, z wielkimi oczami, z papierosem w, w ustach. On w ogóle był świetny w użyciu tej swojej twarzy i oczu. On nawet jak nic nie mówił, to swoimi drobnymi gestami twarzy widać było dużo już u niego.
0: Jak nic nie mówił, to nawet wtedy mówił. Bardzo dobrze to opisałeś i też bardzo dobry opis, jeśli chodzi o jego rolę w Casablance. Mam podobne odczucia i w Sokole fajne było to, że zobaczyłem go trochę innego. Odkrył więcej kart. Był taki bardziej wybuchowy tutaj, nie? taki... Był wybuchowy, był taki temperamentny, miał trochę anger issues, ale to też było takie męskie w nim, prawda? To miał być ten archetyp męskości. Wybuchowy facet, który mówi do kobiety, stop overthinking, precious. Jest w swoim biurze, do niego przychodzi jakaś kobieta, ale on tej swojej sekretarce mówi, nie, znowu ona, nie mogę z nią wytrzymać, nie kocham kobiet, jestem taki... Jestem taki właśnie Sam Spade, private dick.
1: Tak, jednak taki zimny na zewnątrz, potrafiący strzelić dobrym tekstem, szybko mówiący, czasami mówiący szybko jak karabin maszynowy, ale czasami też jednak widać, że w jego sercu jest, jakiś, jest jakaś kobieta, właśnie w Sokole Maltańskim widać tą słabość do, do jednej z bohaterek, która, która mu ciąży przez większość filmu i w finale również. Także jest to niejednoznaczna postać i pierwszy taki antybohater, który robi jednocześnie złe rzeczy, oszukuje, ma jakiś trochę nie do końca porządny, moralny kompas, ale ma jakieś swoje zasady i do końca filmu, do finału stara się coś poprowadzić do końca, poprowadzić to dobrze i to robi rzeczywiście, chociaż to go wiele kosztuje. Wydaje się człowiekiem bez emocji, cynikiem, który robi większość rzeczy dla siebie, ale jednak w finale postanawia zrobić coś dla dobra. No i właśnie Bogart idealnie pasuje do tej roli. Nie zapominajmy, że on w, tutaj w tym filmie jako Sam Spade w samym, na samym początku filmu on traci swojego partnera, bo agencja detektywistyczna to jest nie tylko Sam Spade, ale też Miles Archer. Tą informację dostajemy na początku filmu, z tym, że Miles bardzo szybko ginie od strzału z pistoletu i jaka jest reakcja sama Spada? Zaskakująca, nie taka jakbyśmy się spodziewali.
0: On był bardzo wyluzowany z tą śmiercią, tak szybko to zaakceptował. Wiedział, Archer wiedział, jakie ryzyko bierze na siebie, gdy zaakceptował tę robotę.
1: That's the job, precious. I od razu, dwie sceny później, wynieście biurko Archera, napiszcie moje nazwisko na drzwiach.
0: Tak, tak, zero żałoby.
1: Zero. Zero. Marek, chciałbym, żebyś wiedział, że gdyby ktoś ciebie zastrzelił, to. Weźmiesz wszystko, co tutaj leży.
0: Od razu zmienisz nazwę Poptok. Michał Tok. Michał
1: nie, zostawię twoje nazwisko w opisie, chociaż pamiętaj, że gdzieś będziesz.
0: Witajcie w podcaście Poptok, w którym mówię tylko ja. Michał Miller. Marka, biurko już dawno wynieśli. To nie brzmiało jak Bogart. To brzmiało bardziej jak e, McCully Culkin z synalka,
1: ale. Tak, ja bym to zrobił e, jak Bogart. Z, z, z klasą. Z klasą. Czyli na Instagramie bym wrzucił najpierw post żałobny jakiś.
0: Moje zdjęcie w trumnie. <laughs> ale w pełnym kolorze. W pełnej saturacji. Z podpisem he dead. Jakiś beatbox, bym na pogrzebie zrobił <laughs> Czy jest ktoś, kto chciałby cokolwiek powiedzieć na temat zmarłego? Michał bierze mikrofon i...
1: Mic drop. Mike, Mike dropped the mic. Dosłownie.
0: No także jakoś bym to uczcił Marek, nie przejmuj się. Jakoś bym to uczcił. Za zachęcam Cię do tego, żeby tak to właśnie wyglądało, żeby to nie było smutne, żebyś e, gdy taka, jeśli taka sytuacja się wydarzy. Kiedy? Gdy już nadejdzie pora, to żebyś zrobił ten beatbox. Wtedy się obudzę. Jak Ty zaczniesz beatboxować I'm there for you bro. I okaże się, że to był wszystko tylko prank.
1: Ciekawa tak. się, aż zacznę beatboxować po prostu. Ale a propos pranków, to na planie Sokoła Maltańskiego też były pranki. Nie wiem, czy słyszałeś o tych słynnych prankach pomiędzy aktorami, czyli Humphrey Bogart i Sydney, Green Street. Między nimi był jakiś prank? Tak, kiedy fani podchodzili do nich, żeby wziąć autograf czy porozmawiać, to oni oni wywoływali taką sytuację między sobą, zaczynali na siebie krzyczeć i zaczynali się kłócić między sobą, okay. wkręcając tych fanów swoich, więc e, to był między nimi taki prank, e, ale za to Peter Lorre, który grał Cairo w filmie, on natomiast miał swój własny prank, czyli kiedy była przerwa w zdjęciach, on wychodził z przyczepy aktorki Mary Astor, oznajmiał głośno wszystkim, że wychodzi stamtąd, po czym... Zapinał rozporek i oh, mówił: man. Dzięki Mary.
0: That's so 2001. That's wow. so 1941. <laughs> wow, wow, wow. Ale słabo. Także wyobraź sobie, Peter
1: Lori, taki dobry aktor, patrz. Ale myślę, że Bogart i ten i inni się śmiali tam ostrowiu na planie.
0: Wow, to jest właśnie Hollywood.
1: To są lata 40 w Hollywood, kids.
0: A propos Sidney'a Green Streeta, który grał Kaspera Gatmana, to nie wiem czy wiesz, ale to była jego pierwsza rola. To jest jego debiut aktorski, który według mnie he fucking nailed. Świetnie wyszła mu ta rola. To był mój ulubiony aktor, ulubiona rola tego filmu. Uważam, że był nawet lepszy niż Bogart miejscami. Był tak organiczny. Ja bym go polubił. Niby jest on w, w opisach jest przedstawiany jako taki arcyłotr, taki mroczny arcyłotr, który chcecie wykorzystać na każdym kroku, ale ja bym, ja bym pewnie już dawno był okradziony przez niego, bo ja bym mu od razu zaufał. Fajne było to właśnie, że on potrafił stworzyć taką atmosferę, która sprawiała, że można było mu zaufać w moim postrzeganiu i był bardzo, bardzo oddany tej roli. Byłem pod Wielkim wrażeniem.
1: Tak, te sceny, kiedy gości sama spejda u siebie, częstuje go alkoholem i mówi do niego, że nie ufa ludziom, którzy nie piją w jego towarzystwie, którzy są cisi, bo coś ukrywają, nie chcą. Bardzo fajne dialogi, bardzo fajnie to opowiadał. Aż też tak właśnie słuchałem go w zainteresowaniu, mówiłem: Ej, gość ma trochę racji, rzeczywiście, zaufałbym mu, a później właśnie tak wykiwał w ten sam sposób, sama spejda, dając mu. Um... Środek usypiający w dokładnie tym samym alkoholu, o którym wcześniej, który wcześniej tak zachwalał.
0: Tak, 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 tak.
1: Także człowiek, który możecie może cię nabrać, oszukać swoją dostojnością. I właśnie ten dostojny aktor Sydney Green Street, o którym wspomniałeś, on w wieku 62 lat dopiero zadebiutował na ekranie właśnie w tym filmie przed kamerą, wcześniej grał w teatrze w Anglii i w Stanach Zjednoczonych. To był aktor teatralny, który którego John Houston przypadkiem jakoś znalazł i stwierdził, że okej, okay, ty musisz zagrać u mnie w filmie
0: Super, super decyzja
1: Podobno Green Street był na tyle zestresowany ten pierwszy raz przed kamerą że były ujęcia, kiedy musiał łapać Mary Astor za rękę, bo tak się stresował.
0: O ja! Czego
1: kompletnie nie widać w ogóle na ekranie. W ogóle? Taką prezencję, obecność w tym filmie, że... Tak,
0: w ogóle tego nie było widać. Widać było jedynie wyważenie z emocjami, wyczucie, wy wykalkulowane to wszystko, ale w taki mądry sposób. nie sztuczny, mądry, organiczny. W ogóle bym nie pomyślał, że się stresował. Unlike Lazar Rockwood, który również stresował się. Kolejny kolejna reference do w siódmej komnaty do naszych nagrań z cyklu Trash Talk", podcast, w którym porównujemy ogromne kino hollywoodzkie do filmów, które były stworzone za 250 dolarów.
1: I Lazara Rokuda do aktora, który miał nominację do Oscarów. Tak, Lazar pewnie też trzymał za rękę swoją partnerkę
0: w tym filmie i nie tylko za rękę, zakładam. Ale
1: też bardzo dużo
0: się stresował, dużo papierosów palił, no tylko po nim to było widać.
1: Po nim tak, po nim to było zdecydowanie widać, tak. Do dzisiaj to widać po nim. Ale tak, Sidney Greenstreet po tym filmie, właśnie po tej pierwszej jego roli, stał się bardzo rozpoznawalnym aktorem i później grywał nadal w filmach razem z Bogartem, razem z Peterem Lori, w większości role drugoplanowe, jak w Casablance chociażby. I był za rolę w Sokole nominowany do Oscara. Swoja pierwsza rola i już nominacja do Oscara. I podobno był po wielu, wielu latach inspiracją dla George'a Lucas'a przy stworzeniu postaci Jabby the Hat. I to jest prawdziwy fun fact, to nie jest mój żart suchy, tylko Lucas sam powiedział, że to była jego inspiracja. Trochę fat shaming ze strony Lucas'a, ale z drugiej strony w filmie Soku Maltański bohater Casper Gutman, bohater Sydney a Green Street a, też jest traktowany jako człowiek gruby, wielki, przezywany przez innych. Fat ben. Tak. I ta jego wielkość ma tutaj być bardziej dominująca, ma tutaj być jego jakąś cechą w tym filmie.
0: Mm, mm. No bo w filmie mamy kilka stron i opowiada on o samie Spejdzie i Milesie Archerze, który jak już wspomniałeś na, w pierwszych minutach filmu ginie tragicznie i ta zagadka nas ciągnie przez resztę filmu, bo nie wiemy kto go zabił i z jakiego powodu i sam Spade jest odwiedzany przez kilka osób w krótkim czasie a zaczyna się od wizyty Bridget O'Shaughnessy O'Shaugh? Office?
1: <laughs> tak,
0: ale wiesz, że wiesz, że polski imię tych braci Warner jednego z nich to jest Aaron, czyli A.A. Ron
1: A.A. Ron to the O'Shag <laughs> <O -shake> Hennessy. <laughs> you mean principal O'Shaughnessy? <laughs> Damn it, A. A run. Hennessy! No, Także jak oglądałem zokoła teraz przygotowując się i słyszałem jej nazwisko, to cały czas mi się kojarzyło oczywiście. Z, z Key and Peel. O, z tym sketchem o nauczycielu.
0: Jakoś to w sobie zepchnąłem w dół. Myślałem sobie, dobra, Marek, trzeba być poważnym, to jest czarno-biały film, więc nie śmiej się za każdym razem, gdy usłyszysz to nazwisko. Oshack Hennessy! Odsyłamy was do um, skeczy komediowych grupy Key and Peel. Jordana Peel'a i Michaela Kiganakia, A więc Bridget O'Shaughnessy, hennessy jak już ustaliliśmy, odwiedza sama Spade'a Milesa Archera, oferuje zlecenie poszukiwawcze, chce znaleźć siostrę i męża i to jest zagadka numer jeden. I po tej zagadce Miles Archer ginie i po tej śmierci Sam Spade, grany przez bogarta Niewzruszony, zmieniający nazwisko na drzwiach swojego biura detektywistycznego, zostaje odwiedzany przez kolejną postać, przez Joela Cairo, granego przez Petera Lori. A ten oferuje mu 5000 dolarów za znalezienie tajemniczego przedmiotu sokoła maltańskiego. Czyli takiego. ten soku maltański to jest taki MacGuffin. Exactly czyli taki tajemniczy przedmiot, na którym każdemu z postaci w filmie zależy, ale jest to taki nieosiągalny przedmiot i wszystkie postaci skupiają się na tym, żeby go zdobyć. I to jest zagadka numer dwa. I to jest ta silna zagadka, która sprawia, że Sam Spade goes out of his way i interesuje się tematem i podąża tym tropem. Bardzo fajna scena, bardzo się uśmiałem, jak, jak znokautował Joela Kairman. <laughs> Sam Spade, wow. Wszystkie sceny w ogóle, w których y Humphrey kasuje... Typów są zabawne. I te, I te dźwięki. Dźwięki slapów, dźwięki uderzeń. Listen, feller, I don't like the way you talk. Tak,
1: tak, to prawda, Kla klasycznie, klasycznie bardzo. E, ten so soku maltański to jest statuetka, która powstała według filmu w 1539 roku e, i była prezentem, miała być, pre miała być prezentem złożonym przez Templariuszy dla Króla Hiszpanii, z tym, że po drodze Przechwycili ją piraci i po, po, po tej statuetce słuch zaginął. I dopiero właśnie teraz, w czasie trwania filmu, w latach 40 -tych wychodzi jakby ta statuetka i wszyscy chcą ją zdobyć, bo jest warta grube pieniądze. No i jest to element napędzający fabułę. Właśnie już mówiliśmy McGuffin, który się pojawiał od czasu Hitchcocka w wielu, wielu filmach, często przygodowych, tak jak właśnie Indiana Jones, czy też w filmach detektywistycznych takim słynnym McGuffinem jest też walizka w Pulp Fiction, czyli przedmiot, który napędza fabułę, który wszyscy chcą dostać, ale często nie wiemy czym jest ten przedmiot, co on daje wiemy tylko tyle, że wszyscy chcą go posiadać. Często jest też tak, że ten przedmiot finalnie nikt go nie dostaje, nikt nie, nie osiąga tego, tego upragnionego celu. Teraz wchodzimy w fabułę filmu Soku Maltański głębiej i od, ostrzegamy, że tutaj będą spoilery, no ale jest to film z 1941 roku, klasyk kina, więc zakładamy, że jeśli słuchacie, to widzieliście, ale jeśli nie, no to ostrzegamy, że tutaj są spoilery, obejrzyjcie Sokoła.
0: Więc ostrzegamy was w sposób klasyczny. Perły ptoku.
1: To jeśli już jesteśmy przy tym McGuffinie, który jest w finale filmu wytłumaczony przez sama Spade'a i przez Bogarta. Kiedy jeden z policjantów pyta go wprost, co to jest, on mówi, że z tego powstają marzenia. That's what the dreams are made of. Dobry tekst. Tak, świetny, klasyczny tekst. Finałowy tekst filmu, który przeszedł do historii. No i jest to też trafne podsumowanie tego i czym jest ten McGuffin? Czym jest ta tytułowa statuetka Sokoła Maltańskiego dla bohaterów, dla filmu? Czemu każdy nadaje własne zaczenie? I kiedy gonią tego Sokoła tę statuetkę, u każdego widać chciwość na twarzach, ale też zagubienie, kiedy w finale okazuje się, że jest to fałszywa statuetka. Ta scena, kiedy wreszcie otrzymują Sokoła, kiedy go rozpakowują, taka monumentalna scena i to zawiedzenie na, na ich twarzach, kiedy okazuje się, że jest to fałszywe i muszą sobie z tym jakoś poradzić. Gatman i jego pomocnik Cairo, którzy są w tym momencie zdruzgotani. No jest to świetna scena, ten świetny finał um, do bardzo dobrego kryminału, do bardzo dobrego filmu noir i finał, który jest raczej taki rozczarowujący. Nie ma tutaj happy endu. Jak Ci się podobało to zakończenie?
0: Końcówka filmu była bardzo, bardzo fajna, intensywna, dużo się działo to właśnie tam, Bogart mówił jak z karabinu, ale to było super, bo był mocny, intensywny, był wyraźny, Słuchać było wszystko i e, łącznie z tym rakiem krtani. To było takie showdown pod kątem rozwiązania wszystkich wątków, tak te, teraz doprowadzamy wszystkie wątki do końca i to było wręcz w dialogu rozwiązywane, Nic, może mniej rzeczy w akcji, więcej w dialogu, Ogarnianie, kto teraz zrobi co, jaki jest plan, co się wydarzyło wcześniej. No i bardzo zabawne dla mnie było wkręcanie tego Wilmera w to, żeby był kozłem ofiarnym, żeby policja go wzięła i żeby reszta mogła sobie zgarnąć hajs, bo Wilmer był bardzo emocjonalnym mężczyzną, taką postacią, która z jednej strony miała być niebezpieczna, ale tak naprawdę był takim chłopakiem, który który szybko się wzłościł, a reszta sobie z niego żartowała. To było dla mnie zabawne.
1: Mówiłeś, że to było głównie w dialogach wszystko i rzeczywiście ten film ogólnie ma to w sobie, że jest taki teatralny bardziej, a ten tak. finał już jest bardzo teatralny, czyli ta jedna czwarta filmu gdzieś ostatnia, to już jest praktycznie jedna scena, jedno miejsce, jedna lokacja, gdzie wszyscy bohaterowie się spotykają, rozmawiają. Na dzisiejsze standardy, jako kryminał, ten film nie ma dużo akcji w sobie. W tak. większości to jest siedzenie w pomieszczeniach, rozmawianie i tak jak właśnie powiedziałeś ten Sydney Greenstreet, który wygłasza te monologi swoje siarczyste Bogart też siarczyste, ale on Greenstreet wygłasza te monologi tłumacząc wszystko, jak Wilen w bądzie, kiedy tłumaczy wszystko, co się do tej pory wydarzyło tym swoim dostojnym głosem i także wszystko, co, co wychodzi, te wszystkie tajemnice, które się ujawiają to wszystko jest w dialogach właśnie i nawet finał, już te, finał po finale czyli ten wyjaśnienie zagadki Bridget, która okazuje się morderczynią, która okazuje się, że była fan fatal cały czas i zabiła partnera Speda, czyli Miles'a Archer'a, żeby wrobić swojego partnera. Jest, intryga w ogóle jest tu troszkę zagłafana. Także to, że oni nam wyjaśniają to w teatralny sposób, no to trafia to na pewno do nas, bo wtedy zaczynamy rozumieć, o co chodzi w tym filmie. Ale no, porównując to z kryminałami obecnymi, na pewno jeśli widz wchodzi w ten film, czekając na kryminał prawdziwy, no to nie ma tam pościgów, strzelani na nic takiego, tylko to są właśnie to jest teatr bardziej. To pomagało
0: ci, przeszkadzało ci? Jak ty co czułeś? Przeszkadzało zdecydowanie. Ciężko było mi podążać za fabułą. To jest chyba taka powszechna różnica, że te filmy, co były kiedyś, to trochę in inaczej ta fabuła była prowadzona. W porównaniu z tym, jak filmy wyglądają dzisiaj, to też widać w grze aktorskiej, te filmy z klasycznego Hollywood miały w sobie takie role. Dzisiaj możemy stwierdzić przesadzone, um, takie było dużo wśród zachowań osób, było takiego over the top animuszu. Natomiast jak rozmawiam z przedstawicielami innych wcześniejszych pokoleń, to, to było zupełnie normalne, tak w taki sposób to kino się rozwijało, ewoluowało. Natomiast tak, odpowiadając na to pytanie, trochę mi to przeszkadzało. Przeszkadzało, ja powiem szczerze, że do ostatnich chwil tego filmu ja nie za bardzo go rozumiałem, dopóki nie spotkaliśmy się na tej herbatce już ze wszystkimi w jednym pomieszczeniu i dopóki nie zaczęliśmy słuchać o czym oni rozmawiają i jak, jak to oni odpakowują między sobą.
1: Tak, no, ten finał jest na pewno potrzebny, żeby zrozumieć w ogóle intrygę w tym filmie, bo intryga jest, zawiła. I nie dostajemy też wszystkich informacji wcześniej, dopiero pod koniec dostajemy je. To, to jest też zasługa na pewno twórców, zasługa Houstona i Hameta, przez to, że tak skonstruowali tę intrygę. I no, ja lubię przebywać właśnie w takim towarzystwie, w takich lokacjach, starym w kinie ogólnie, kiedy czuć tę elegancję wszystkiego. Powoli, nie śpieszy się nikt nigdzie tutaj w tym filmie. Wszyscy rozmawiają ze sobą na temat intrygi, ale też na inne tematy. To jest fajne. I ten finał, ta gdzieś ostatnia, jedna czwarta filmu, czyli ta długa scena, ona ma w sobie dużo żartów, dużo szybkich tekstów. Na uwagę zasługuje też blocking, czyli ustawianie aktorów. Tutaj Houston był mistrzem w tym, żeby w ujęciu ustawić aktorów tak, żeby każdy miał swoje miejsce, każdy miał swój plan i żeby wyglądało to dobrze. No bo, tak jak już mówiliśmy wcześniej, on bardzo dobrze się przygotowywał do tego. Skrupulatnie rozrysowywał każde ujęcie. No i tak, dialogi. Dialogi tutaj są, czasami można wyłapać jakieś perełki w tych dialogach. Jak szybko mówiący Sam Spade, który odpowiada na każde pytanie jakimś kłypem, jakimś tekstem, jak co pan powie na 100 dolarów? A on mówi, powiem, że chce 200.
0: <grym> tak, tak.
1: Albo jak mówi do tych dwóch policjantów, którzy go przesłuchują i... <grym> To też było zabawne Ta rozmowa w ogóle z nimi była bardzo, bardzo zabawna I to, że też tak szybko, bardzo szybko Szybko mówił Tutaj w ogóle ciekawostka jest taka, że Oglądałem film dokumentalny o kręceniu tego filmu I tam było powiedziane, że jeden z producentów Podczas oglądania materiałów Kręconych przez Houstona Miał taką uwagę do, do Houstona, że Humphrey Bogart Mówi za wolno Wow I mówi, mówił, że, że jest zbyt taki na luzie Zbyt powolny Żeby przyspieszył Czyli znowu narkotykowe szaleństwo. Play it faster. To był, był Ralph tam za kamerą i tak. mówił tak do Humphreya Bogarta tak. i dlatego Bogart tak mówi <śmiech> w tym filmie.
0: <śmiech> It's all connected faster.
1: No i właśnie przez to, że, że, że ta notka była taka, żeby mówił szybciej, to wydaje mi się, że przez to te wszystkie dialogi Bogarta są takie szybkie, bo one czasami są bardzo bardzo szybkie i nawet jest taka scena, gdzie on um, opiera się o biurko, stoi i mówi tak bardzo, bardzo szybko do jednej z postaci i obok siedzi taki gość, co notuje na maszynie do pisania <tosniki> tak. i w pewnym momencie Bogart Sam Spade zatrzymuje się mówi, nie za szybko dla ciebie? To uznałem to za taki żart chyba do, do tych producentów, którzy właśnie chcieli, żeby było szybciej, a on tutaj był na maksymalną prędkość wrzucał. E, także, także taka ciekawostka. No i te dialogi, tak jak już mówiliśmy, one są często komediowe perełki. Tam są często komediowe perełki. Czasami w ogóle brzmiały mi te
0: dialogi jak Frank Drebin w Nagiej Broni. <grym> Okej. Okay. W ogóle, wow, Leslie Nielsen. Dziękuję dziękuję ci, że, że przywołujesz go do naszego codziennego życia.
1: To prawda, zawsze warto wspomnieć o Leslie Nielsenie. To, że Naga broni wszystkie trzy części, to była taka tak naprawdę parodia właśnie filmów detektywistycznych, filmów noir, która była... Zrobiona z miłości do filmów noir i to widać, bo właśnie oglądając Nagą Broń widzisz te wszystkie odniesienia, widzisz te wszystkie motywy noirowe wyśmiane z sercem i te, te, tego detektywa Franka Dobina, który mówi dosłownie jak podobnie jak Bogart czy jak inni detektywi. W tych filmach. Like a midget at a urinal, I had to stay on my toes. Hamet by lepiej tego nie napisał. Masz jakieś takie dialogi? Dialożki?
0: Listen kid. Dla mnie te dialogi były zabawne po prostu, bo to jest taka różnica interakcyjna. My już trochę inaczej do siebie mówimy i tak jak podejrzewam, nie wiem, pokolenie Z, jak patrzy na ten film, to, to myśli sobie piramidy. Ja tak miałem na pewno, jak patrzyłem na te dialogi, były... Czasem, czasem sama interakcja między kobietą a mężczyzną, w której to mężczyzna był tym dominującym i ważniejszym, a kobieta była tą posłuszną i niesprzeciwiającą się postacią. To, to były zabawne takie interakcje, bo to, to jest kompletnie nie moje doświadczenie I, i podejrzewam, że w większości z nas w dzisiejszych czasach, więc te interakcje były po prostu... Zabawne. No i sam fakt, że tyle razy miał jakiś przyrostek do tych zdań w postaci Precious, Sweetheart, Darling bardzo często się pojawiało, Kid też się pojawiło. To jest taka wizytówka tamtych czasów, która jest dla mnie w pewien sposób urocza też. Ale z drugiej strony może być też to takie protekcjonalne, dzisiaj jak na to patrzymy. I sceny walk to jest coś... E na co Keanu Reeves by się nie zgodził. Ale, ale tak, no te sceny, w których mieli starcia chłopaki, e, Bogart tak, e, tak łapał tych swoich przeciwników za marynarkę i trzymał w powietrzu dłoń tak, tak ściśniętą w taką półpięść, która miała już ten widok miał grozić tej postaci i nam. I to był dla nas taki efekt wymierzonej broni. Czyli wiemy, że wystrzeli, ale nie wiemy kiedy. I ten Bogart w końcu wystrzela i to jest takie satysfakcjonujące.
1: Tak, tego się już to jest coś, czego się już nie robi w dzisiejszych czasach. Nie łapie się tak za marynarkę, nie podnosi za góry i nie, nie grozi się tak wymierzeniem policzka, nie? Nie widuje się tego dzisiaj na ulicach.
0: Musimy to zrobić. Musimy Let's
1: bring z... back. Bring back Bogart. To, co się jeszcze zestarzało w tego typu filmach, też w Sokole, ale też to, co mi się skojarzyło z filmem Narkotykowe Szaleństwo, Madness", There it Madness, to jest to, że ten jeden z pomocników, Wilmer, mówią do niego, dosłownie kid, mówią do <śmiech> niego, że ty jesteś taki młody, nie wiem, on tam ma mieć chyba 18 lat, <śmiech> patrzysz na niego i widzisz, że to jest jakiś gość w wieku bogarta, I to, a on jest traktowany przez wszystkich jako hey kid, to jest zawsze ta sama kwestia w filmach z tamtych czasów, nie było po prostu młodszych aktorów. Okej, okay, dobrze. Mówiliśmy, że to jest film teatralny bardzo, ale jeszcze nie mówiliśmy o tym, że ten film ma bardzo ładne zdjęcia. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę na, z, na zrobienie, na, na realizację, czy zwróciłeś uwagę...
0: Tak, zgadzam się. Piękne miało zdjęcia. Bardzo przemyślane to wszystko było. Zresztą no, to było bardzo przemyślane wszystko. To wyglądało jak Piękny, jakościowy, przemyślany produkt, całość.
1: Tak, jak lata 40 i porównując, porównując na przykład właśnie z narkotykowym szaleństwem, no to tutaj widać tę finezję z, mm. z zdjęciową. Mm -hmm. Operatorem był Arthur Edison, gość, który robił wcześniej przed Sokołem Maltańskim, robił filmy Monster Movies dla Universal Pictures. To, to Monster Movies może troszkę być tutaj połączeniem z tym kinem noir, bo jednak kino noir to jest takie mroczne, są mroczne kadry, i te postaci detektywów czy tych złoli, Wall, z pokazywane są tak z, troszkę z dołu, w takich przekrzywionych ujęciach. To jest troszkę taki niemiecki ekspresjonizm. I te cienie i gra tego, tego kontrastu między ciemnym a jasnym tutaj bardzo fajnie wygrywa.
0: Tak, to nawet jest wspomniane w notatkach dotyczących tworzenia filmu, że ten kontrast był taką również przemyślaną rzeczą. Ale nawet jak oglądamy ten film, to możemy zwrócić uwagę na kadry, w których dzieje się mnóstwo rzeczy i każdy plan jest wyraźnie zaznaczony albo postacią, albo jakimś meblem, albo jakimś światłem, albo czymś dziejącym się jeszcze w dalszym drugim, trzecim planie, co, co naprawdę sprawia takie wrażenie przygotowanego ujęcia. Ktoś wchodzi do czyjegoś mieszkania, otwierają się drzwi, białe drzwi, za którymi jest ktoś, kto te drzwi otwiera, odsłaniając przy okazji osobę, która siedzi na białej kanapie w czarnym stroju na trzecim planie. Pomieszczenie jest w odcieniach bieli i szarości. No To wszystko ma głębie, to wszystko jest smakowite takie. Też masz takie wrażenie, że tak... Tak, rzeczywiście bardzo
1: dobrze mi się oglądało to i, i było to smakowite, tak jak powiedziałeś. Było to, zwłaszcza to jest, robi wrażenie, że Houston był debiutantem robiąc ten film, a zdjęcia i w ogóle sposób z, z, zrobienia tego filmu, montażu, no, no, jest nowoczesny dosyć.
0: Tak, nawet te przejścia delikatne w montażu. Przechodząca postać zmienia, zmienia scenę w taki delikatny, płynący sposób. Tak, tak, byłem pod wrażeniem też tych rzeczy. Tak,
1: nawet ten właśnie finał. Sama ta ostatnia scena, jak eskortują Bridget do windy ona z, za tymi kratami jest pokazywana, zjeżdża w dół, wiadomo w dół, czyli źle e, piekło <śmiech> super, wiadomo w dół źle, A, w górę dobrze w górę dobrze, A, w górę dobrze. E, tak, to zjeżdża dosłownie do piekła ale Bogart idzie za nią schodami też w dół po, tym, po tej ostatniej dosyć emocjonalnej scenie, kiedy Bogart musi wydać swoją no, widać, że osobę, do której coś czuje i musi ją wydać, decyduje się na, na ten ruch, żeby oddać ją policji i w tym jednym z ostatnich dialogów, monologów do niej Mówi, że będzie na nią czekał, kiedy wyjdzie po tych 20 latach. Chyba, że nie wyjdzie, chyba, że ją powieszą, to wtedy będzie ją pamiętał. No dialog ostatni mocny, mocny. That was dark,
0: man. Było, dosłownie, no. Jeszcze w tej scenie, w której ona właśnie zjeżdża w dół, co oznacza, że źle. Te, te, jak winda się zamyka, to widzimy, że cień krat z windy pada na jej, na jej twarz, na jej oczy, co nam bardzo mocno sugeruje, to jest, chcę użyć słowa okluzja, czyli takie nałożenie przedmiotu na przedmiot, który nas interesuje, zasłaniający trochę ten nasz główny przedmiot, która sugeruje, że she's going to jail, że to jest dla niej koniec, że to jest właśnie ta, ta kara, która, która ją spotkała. No i, no i widzimy jej przyszłość w tym momencie. A nie, niedługo po tym ten film cały się kończy bardzo gwałtownym odjazdem kamery od od tej przestrzeni ja miałem ciary.
1: Miałem tu skojarzenie z takim bardzo dobrym teatrem telewizji który oglądało mi się bardzo dobrze i słuchało mi się przede wszystkim, bardzo dobrze patrzyło też i ten finał jest dosyć pesymistyczny nie pozostawia nadziei, mimo że bohater Sam Spade zrobił dobrze zrobił tak jak powinien ale jak widać wszyscy z bohaterów, wszyscy, wszystkie postaci zakończyły w jakiś sposób źle no i jest to na pewno jakieś odzwierciedlenie Czasów, odzwierciedlenie tego kryzysu w Stanach, wojny panującej na świecie, rozczarowania pewnego, nastrój paranoi, który jest w tym filmie. Lata 30 już dawno sobie poszły, nastąpiły lata 40 dużo mroczniejsze. Bogactwo symbolizowane tutaj przez tego sokoła.
0: bogactwo
1: That's a good one, kid. Bogactwo symbolizowane przez tego sokoła maltańskiego stało się subiektywne. Pogoń za tym bogactwem, która jest motywem w przewodnim filmu kończy się po prostu rozczarowaniem okazuje się, że to bogactwo którego wszyscy chcieli nie jest tym czym kiedyś może było tutaj warto powiedzieć, że film troszeczkę różni się od książki, ale też nie bardzo głównie w postaciach sam Spade w książce był innym bohaterem był silnym blondynem w filmie z kolei Bogart nadał samowi Spade'owi jego twarz czyli twarz takiego bardziej przeciętnego gościa ani dobrze zbudowanego, ani jakiegoś postawnego z kolei postaci Wilmera i Cairo w książce są gejami w filmie nie mogli być, bo to były czasy kodeksu Hejsa, i mogło być to jedynie subtelnie zasugerowane bo nie wiem czy zwróciłeś uwagę postać Cairo kiedy jest prezentowana mówią o nim, że ma perfumowaną wizytówkę i to miało być taka lekka sugestia, że on jest trochę taki kobiecy.
0: Wow, bardzo lekka.
1: Bardzo, no. W ogóle nie czuć tego w filmie. Chociaż on Peter Lori, Grago, tak w taki sposób troszkę kobiecy, taki troszkę... Tak, tak, Nie wieściały, tak. właśnie tego szukałem. Ale no nie mogli powiedzieć w żaden sposób, nie mogli adresować seksu ani, ani homoseksualizmu w filmie, bo to nie było wtedy dozwolone. Z kolei seks był tutaj zasugerowany w pewnej scenie, kiedy sam Spade odbiera od swojej sekretarki, tego, tą paczkę z Sokołem i mówi jej, kiedy on jej dziękuje, i przeprasza, że musi przychodzić w nocy i ona mówi, że to nie pierwszy raz, kiedy pojawia się u niego w nocy. Tak, tak. Także są tutaj zasygnalizowane takie kontakty seksualne między bohaterem a sekretarką, a nawet tą swoją klientką w której się zakochuje, ale nigdy nie jest to bezpośrednio pokazane ani nikt o tym nie rozmawia, no bo to były takie czasy. Ciekawe, że
0: w tego rodzaju filmie mamy takie ograniczenia. Film opowiada o morderstwie, o mrocznych rzeczach. Jest to kino pełne dorosłych, toksycznych osób, a o seksie czy o homoseksualizmie to jest dziwne. Dziwne właśnie te różnice.
1: Podobno też kodeks Hejsa zakazywał pokazywania ostrego picia alkoholu, ale tutaj o to akurat John Houston walczył, żeby było w filmie, bo.
0: O to walczył. Okej, okay. wow.
1: No tak, I, i dlatego bohater Sam Spade. No, bez szklanki nie wyobrażaliby sobie go widzowie.
0: Jeszcze namawia innych do picia z nim. To przeszło.
1: A nie wiem, czy, czy wiesz, ale Dashid Hamed, autor książki, na podstawie której jest ten film, on sam pisał ze swojego doświadczenia, ponieważ pracował jako policjant. I postaci, o których pisał, oparł na prawdziwych ludziach, których spotkał. Cairo, postać Cairo oparł na prawdziwym przestępcy, którego kiedyś złapał za fałszerstwo. Gatman to był człowiek, który... Policjant, który prywatnie go strasznie nudził, bo dużo mówił i dlatego stworzył tę postać jako takiego bardzo przegadanego. No i Hamed czerpał właśnie ze, swojego, ze swojej kariery policyjnej, którą musiał skończyć, ponieważ zachorował, przeszedł na rentę i zaczął wtedy pisać o tym, co go do tej pory spotkało i tworzyć te historie fikcyjne. Pisał na początku do magazynów, gdzie jego właśnie pierwszy sukces to był właśnie Sokół matański pisany w odcinkach. Miał bardzo dobrą rękę do dialogów, przez to, że obracał się w tym towarzystwie. No i właśnie Sokół był taką historią, która została wykupiona bardzo szybko przez Warner Brothers i szybko zekranizowana bo tak jak już wcześniej wspomnieliśmy Soku Maltański to była trzecia adaptacja pierwszy raz ten film był zrobiony w 31 roku jako taka wersja która miała mało wspólnego z książką była bardziej taką sexy wersją tego kryminału film który zarobił sporo ale który miał słabe opinie Sam Spade był tam w ogóle innym człowiekiem no, i były tam sceny adresujące homoseksualizm postaci, przez które to zresztą później film nie mógł być dystrybuowany w kinach, bo było to zakazane. No i druga wersja to była komedia. Komedia, ten film był później komedią. Pod tytułem Satan Met a Lady. Szatan spotkał damę. I w tym filmie Soku Maltański jako figurka zmienił się w jakiś róg, bawoła. A Sam Spade jako detektyw był już bardzo takim roześmianym, głupawym detektywem. Film komediowy, który odniósł całkowitą klęskę w kinach. I te dwie wersje na kolejne kilka lat zniechęciły twórców i producentów do inwestowania w to, ale jednak zaufali Houstonowi na tyle, żeby stworzył swoją wersję. I bardzo dobrze, bo powstał właśnie taki klasyczny film jak Sokół Maltański. Film, który jako jeden z pierwszych 25 filmów został wpisany do Biblioteki Kongresu Amerykańskiej. Jest na liście AFI, American Film Institute. No i symbolicznie jest to właśnie pierwszy film noir. Do Sokoła Maltańskiego miał powstać sequel miała być druga część, pracowali nad tym nawet Houston, Bogart i Hammett, ale nie dograli terminów, nie, dogr nie dograli pewnie też pensji. E, ci dwaj pierwsi mieli już inne plany na kolejne swoje produkcje, e, dlatego druga część ostatecznie nie powstała, ale w 1975 roku powstał sequel będący troszkę parodią, czyli film pod tytułem The Blackbird, czarny ptak z George'em Seagalem i to jest też taka ciekawostka dla tych, którzy widzieli film możecie sobie wrócić do tych postaci w filmie Black Bird który opowiada o synu Sama Spade'a Sam Spade umiera i Sam Spade Junior przejmuje
0: inicjatywę Perły Pop Toku Pop -sumowanko. Listen here Precious Sokół maltański co mogę powiedzieć Maltese Falcon Po pierwsze nie wiem jak wygląda Sokół to jest praca domowa, którą muszę odrobić. Po drugie, mam nadzieję, że ten soku pochodzi z Malty, bo jeśli nie, to jestem kompletnym ignorantem. A po trzecie, po trzecie, najważniejsze, to bardzo zadowolony byłem z tego seansu. Ze wszystkich powodów, które wymieniliśmy dzisiaj, według mnie klasyk, klasyk noir, którego bym nawet nie nazwał filmem noir, bo dla mnie filmy noir są jeszcze mroczniejsze, jeszcze ciemniejsze. Tam jest mrok, tam jest cień, tam jest kiaroskuro skóro do potęgi i ledwo widzimy te postaci i widzimy tylko wystające bronie z, z podpłaszczów i olśniewająco jasne blondynki schodzące z hektara schodów, patrzące na naszych biednych bohaterów, którzy nigdy nie rozwikłają tej zagadki, ale będą zniszczeni potłuczeni. Bogart nie był potłuczony ani zniszczony w tym filmie. Wręcz przeciwnie, był w całkiem dobrym humorze, więc, więc dla, mnie, dla mnie tak, to, to nie spotyka się tak do końca w pełni z gatunkiem noir, czarnym kinem, Piękne zdjęcia, bardzo przemyślane wszystko tam było, jakościowo jest cudowny ten film, cieszę się, że widziałem w kinie i polecam obejrzenie tego filmu w bardzo dobrej jakości, bo to jest bardzo ważne, zwłaszcza pod kątem tych kontrastów i pod kątem budowania pierwszego, drugiego i trzeciego planu i tego jak te postaci wyglądają w tej kamerze i jak, jak nie tylko werbalnie dają nam znać jaką postacią są, ale też wizualnie. Dla mnie to też było odkrycie nowego Bogarta, super go było widzieć z, tak, z takim większym zasięgiem emocjonalnym i takiego bardziej wydzierającego się, z takim przytupem, a, ale też takiego przebiegłego. Sydney Green Street, świetny, świetny facet, którego chciałbym poznać w, w życiu, prywatnie gdyby jeszcze żył, chciałbym do niego podejść i powiedzieć mu taki żart, żeby, żeby mnie tym swoim rubasznym śmiechem z przepony ogrzał jeszcze bardziej tą atmosferę. Także ode mnie polecam wam ten film. Nie jestem przekonany, czy jako początek przygody z kinem noir pewnie poszedłbym w, może kobietę kot. Tom z Ko Hollyberry? Nie, nie chodziło mi tak, bo pomyliłem się. Chodzi mi o film Cat People, ludzie koty. Tam jest wyraźnie skomplikowana postać damska, albo od filmu Podwójne Ubezpieczenie. Tam już w ogóle jest według mnie taki klasyk, klasyk noirowy, ale to tylko moja perspektywa. No i oczywiście filmy o Batmanie, bo Batman to też film noir. Mamy postać femme fatale, catwoman, mamy detektywa, najlepszego detektywa na świecie, który próbuje rozwikłać zagadki, ale zawsze tych kilku wskazówek mu brakuje i nie może doprowadzić sprawy do końca, ale się nie poddaje filmy nocy. Zwykle Batman działa w nocy, Także to, to jest takie ciekawe ogólnie wszystko. Ciekawy gatunek, cie, ciekawa jest historia powstania tego gatunku i tego, w jaki sposób się potem rozwijał. Także z mojej strony to tyle. Wszystkiego najlepszego bracia Warner. 100 lat, 200 lat, 300 lat. A do zobaczenia na kolejnym pokazie. Okej,
1: okay, fellas. Sokół Maltański, rok 1941. Rok, w którym wydarzyły się takie rzeczy jak Pearl Harbor, wyszedł obywatel Kane też w kinach um, no i y, symboliczny rok narodzin y, kina noir kina gatunku, który bardzo lubię kina pełnego detektywów w prochowcach, kapeluszach pełnego budek telefonicznych picia na służbie fabuły strzeszczanej nam przez nagłówki gazet y, pełnej, pełnego szybkich dialogów, no i fam fatal, pełnego kobiet fatalnych no Soku Maltański zasługuje na miejsca w tych wszystkich rankingach kina noir głównie ze względu na, na ten szacunek i na to, że był jednym z pierwszych które, tytułów, które, które dużo dały, które dużo rozpoczęły. Film, który zrobił z Bogarta gwiazdę, rozpoczął karierę Johna Hustona, też rozpoczął ich przyjaźń. No i film, którego sukces krytyczny i kasowy właśnie dał dobry start dla kina noir. Tam jest dużo, dużo dobra w tym filmie. Jest wizualnie jest wizualnie jest uczta, klimat, światło, napięcie. To, co składa się na dobre kino noir. Kiedy czerni jest, to jest mroczna. Kiedy jest biel, to jest to głównie światło padające na twarzy bohaterów. Kamera jest ustawiona nisko. Cienie padające na ściany. Asymetryczne ujęcia. Postaci pokazywane od dołu Czyli trochę jak u Patryka Wegi. Ale też długie, długie monologi tłumaczące zawiłości wszystkich intryk i tłumaczące zagadki. Nie każdy pewnie to polubi, tak jak nie każdy wracający po tylu latach do Sokoła Maltańskiego poczuje, że jest to film dla niego. To na pewno warto do tego wrócić, bo jest to eleganckie kino z eleganckimi mężczyznami, z pięknymi kobietami, pożądanymi kobietami przez mężczyzn, które to pożądanie okazuje się często zgubne. Kino pełne bardzo dobrych scen. Przede wszystkim bołgi, bo tak mówili na Bogarta. Gra tutaj nie tylko dialogiem, bo gra też właśnie swoją mimiką. Na przykład jak w scenie, kiedy wdowa po jego partnerze przychodzi do jego biura i oskarża go, że to on zabił i kiedy, jego, jego reakcja wtedy jest złota, kiedy idzie do tego biurka, siada na biurku klaszcze w ręce, uśmiecha się i przez zaciśniętą szczękę zaczyna mówić do niej. No jest to, jest to bardzo teatralny, ale bardzo działający sposób gry Bogarta. A jeśli chodzi o tytułowego Sokoła Maltańskiego no właśnie jest to The Stuff That Dreams Are Made Of, jak mówi Bogart w finale filmu, czyli ten słynny McGuffin, który który później, przez, do dzisiaj tak naprawdę przez tyle lat nadal jest używany jako, jako narzędzie do pchania fabuły do przodu i tutaj ten sokół jest właśnie jedną z tych głównych atrakcji to co on symbolizuje to jak, to jak toczy historię naprzód, to jak się kończy ta historia właśnie z tym sokołem a swoją drogą kolejny fun fact z mojej strony, czyli prop, czyli ta, ta, ten filmowy sokół, który był używany na planie, zrobiony przez rekwizytorów było ich kilka, tych sokołów jeden był podobno zniszczony przez Bogarta, bo upuścił go na planie podczas kręcenia sceny kilka ukrodziono z kolekcji ale jest kilka, które się ostało a ten jeden główny został w 2013 roku sprzedany do, do jakiejś prywatnej kolekcji za 4 miliony dolarów Czyli jest to coś, co ma nadal wielką wartość. A ciekawe jest to, że odpowiedzialny za tę rzeźbę małą jest taki artysta jak Fred Saxton. Mówiąc artysta, może bardziej rekwizytor, bardziej człowiek, który tworzył rekwizyty dla filmów. Chodzi mi o to. Ale ciekawostka jest taka, że Fred Saxton to człowiek, który zadawał się z człowiekiem o nazwisku George Hodell który był typowany jako jeden z głównych kandydatów na morderce czarnej dali. Także za Fredem Saxtonem kryje się tutaj dosyć bardziej mroczna historia, bo on też miał na koncie dużo mrocznych występków i to, to też warto, warto polecam wam, żebyście sobie sami sprawdzili. Tak samo jak polecam wam sprawdzenie programu stulecia Warner Brothers, które wiąże się z obejrzeniem wielkich, wielkich klasyków filmowych, takich jak soku Maltański, filmów, które być może oglądaliście dawno temu i których nie pamiętacie, albo których w ogóle nigdy nie oglądaliście i jest to idealna okazja do nadrobienia. Filmy możecie obejrzeć na dużym ekranie w kinach, w kinach studyjnych, bo organizuje to Stowarzyszenie kin Studyjnych, za co wielkie dzięki. W tytułach nadchodzących są chociażby Powiększenie, Bonnie i Clyde, Bullet Wejście Smoka, czy też Chłopcy z Ferajny, no i jest jeszcze dużo, dużo innych koniecznie to sprawdźcie polecamy wam i o filmach innych z tego cyklu też będziemy jeszcze mówić, mamy nadzieję także nie wychodzimy z tego tematu ale na pewno wychodzimy z Sokoła Maltańskiego dziękujemy wam bardzo za słuchanie polecamy się na przyszłość, zapraszamy na nasze Facebooki, Instagramy i inne kanały, polecajcie nas też na przyszłość, swoim znajomym być może znacie kogoś kto chciałby nas posłuchać, a jeszcze o tym nie wie. Bardzo, bardzo
0: dziękujemy. Zapraszamy Was na kolejne seanse z cyklu 100 lat Warner Bros. Celebrujcie to z nami, zachęcamy Was i słyszymy się na Spotify, YouTube, Google Podcasts i SoundCloudzie. A na dzisiaj to koniec. Mówili do Was jak zwykle Michał Miller i Marek Szczepański.
1: Do zobaczenia, usłyszenia w następnym.
0: Perły po